0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Amigos de Radiónica, bienvenidos a la Sonora Bicicleta, el podcast que rueda. Soy Laura Guaté. Hoy tenemos un episodio práctico para ustedes.
1: ¿Sufre usted de vértigo cuando pierde los frenos de su vida en plena bajada? Sí, señor. ¿Siente que se le ha reventado la cadena de la juventud cuando se asfixia subiendo un puente? ¡Sí, señor! ¿Se le han pinchado las ganas de vivir? ¡Sí, señor! Para todos estos problemas aplicados a su cicla, comienza la sonora bicicleta.
0: Invitamos a dos ciclistas que son lo mejor que le puede pasar si usted va rodando y tiene un accidente. Ellos tienen experiencia en toda clase de reparaciones y hoy nos van a compartir soluciones para tres accidentes comunes como son un pinchazo de rueda, una cadena reventada y una falla de frenos. Así que, por favor, preséntense.
1: Ah bueno, yo, mi nombre es Alejandro Cordó
0: Alejandro está muy emocionado porque esta es su primera vez en radio
1: sí, sí, es mi primera vez en radio y muy emocionante porque todo esto es bonito sí,
0: Háblale como bien, al muy micro Muy
1: pristino. ah sí, hablemos al <risa> micrófono Sí, es mi primera vez en radio okay. y, y no me soporto mi voz grabada, pero vamos a ver cómo sale esto
0: bueno, también quiero saludar a Daniel Carreño, que ya nos habíamos visto en el capítulo de la Bici Escuela, Exacto. de Aprender a Montar Bicicleta. ¿Cómo has estado, Daniel?
2: Muy bien, gracias.
0: Alejandro es historiador y biciactivista, y Daniel es mecánico de bicicletas y voluntario en la Bici Escuela. Muchachos, ¿cuál es su historia personal con la bici?
1: Yo, desde que tengo memoriando en bicicleta, o sea, eh, mi primera bicicleta, el... El recuerdo de mi primera bicicleta es, un, eh, es una bicicleta de lo que se llamaba cross, eh, una bicicleta que tenía una sola velocidad y que aparte de eso pues lo único que tenía eran los frenos, pero eh, el asunto es que ahí empezó bueno una cierta... Una cierta... Lucha con mi mamá porque, bueno, mi mamá me la regaló, eso fue el mejor regalo de la vida. Y, pero resulta que él me la regaló en un pueblo donde vivía mi abuelita que se llama Arbeláez, que es un pueblo que el que lo fundó llegó cansado porque uno llega a un punto del pueblo, el pueblo está como a dos aguas: uno llega a la parte de arriba, le toca bajar y le llega después, que es donde está más o menos la iglesia del pueblo, y va. Eh, y la discusión empezó después porque mi falta de cuidado, con inclusive con mis cosas y mismo, conmigo mismo, entonces era, estaba afectando a mi mamá. Porque, bueno, de anécdota, una vez se me reventaron los frenos precisamente en una cuesta y pues nada, eh, a zapato. Le mete uno la suera del zapato a la, a la, a la coraza trasera y pues y me quedé sin zapatos. Entonces ya no solo me iba quedando sin brazos, sin piernas sin todas esas moretones, sino que también me iba quedando sin zapatos. Y yo duré así, pues llevo toda la vida, ¿verdad? Y con esa afición yo empecé a decirle a mi mamá, me quiero ir en bicicleta al colegio, me voy en bicicleta, me voy en bicicleta, me voy en bicicleta, hasta que ella tenía una bicicleta, yo la arreglé, le puse parrilla, canasta, quedó un super fierro y me iba al colegio en bicicleta, todos los días. Cogí la rutina de irme todos los días al, al colegio. Entonces era desde Chapinero, como es de la 67 con Novena hasta, hasta la 127 con la Autopista, que era el colegio. Todos los días ida y vuelta. Pa, 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 pa.
0: Ahora una historia de cómo, Daniel, pues empezaste a montar bicicleta.
2: Eh, yo también monto bicicleta desde que tengo memoria. Realmente aprendí muy chiquito, afortunadamente. También a punta de porrazos, de tirarme por cuestas, andenes, eh, una finca de un tío que queda por donde toda la loma era pendiente, era destapada entonces todos, nuestros, todos mis primos y yo nos raspamos las rodillas y las manos ahí bajando tirando en una bicicleta, estoy hablando de 6-7 años entonces uno ya iba a aprender los porrazos, ya más adulto también eh, me di cuenta que podía economizar mucho tiempo y dinero desplazándome del, del trabajo y de la, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa en bicicleta, entonces empecé hace más o menos unos 10 años ya a movilizarme a diario en bicicleta. Estoy hablando más o menos desde el 2007 que empecé a hacer eso y también con los pinitos en el colegio digamos cuando estaba en el colegio empezó la movida los días sin carro sí. jornadas así mejor la infraestructura un poco entonces ya uno podía como arriesgarse e irse en bicicleta distancias más largas que digamos en esa época yo vivía por, por Villa Alsacia y estudiaba en el centro entonces eran esos 15 kilómetros que hay de Bogotá que tiene a lo ancho más o menos
0: más lo de los mandados y todo lo demás.
2: Más los mandados, <risas> más la ciclorruta los domingos, los ciclovías los domingos, más los paseos, más las vacaciones. Eso sí, antes que la maleta iba la bicicleta en el baúl del carro siempre que uno iba en vacaciones al diseño.
0: Bueno, lo genial de tener a Daniel y Alejandro aquí es que podemos hacerle cualquier tipo de consulta que haya en bicicleta, pero quiero aprovechar este podcast para que si usted está del otro lado y le ocurren unos accidentes muy comunes que pueden andar en bici, aquí tenemos los expertos y nos van a decir como más o menos qué es lo más práctico que uno puede hacer. Y son tres casos muy comunes El primero, iba andando, iba a hacer una vuelta Me, me atravesé en un hueco y se pinchó la bicicleta ¿Qué hago?
2: Bueno, eh... primero
1: uno busca un andén cercano Sí Un sitio que esté despejado eh, Si lo da la ocasión, pues llora primero Dependiendo <risa> Después, del traje que uses Exacto, el traje que uses Y, va a fan ¿Y qué tan tarde iba Y qué tan tarde <risa> Y
2: lo otro es mirar qué pasó
1: o sea, hay varios tipos de pinchazos eh, puede ser un pinchazo por porno
2: pues están como los pinchazos punzantes, que sí. son los vidrios piedras, grapas, alambres alambres de púas, todas esas cosas que perforan el neumático alambrito delgado, exactamente esa grapa de oficina, esa es clásica para la pinchar y el otro tipo es el andenazo que pasa cuando uno se pincha por un andenazo o por un hueco, que eh, la fuerza con la que uno va presiona el neumático contra el ring y lo muerde, entonces es ese pinchazo que uno ve que tiene, queda como dos huequitos al lado y al lado que la gente usualmente no se da cuenta y es pinchazo, Tapas solo un hueco, pone la rueda y se vuelve a pinchar porque no tapó el otro hueco, a veces ese es crítico porque el, el, el pellizco es tan grande que un parche no lo logra tapar entonces ahí es cuando toca ir a comprar un neumático o poner el neumático de repuesto que es ahí es lo importante cargarlo. Y el pinchazo clásico normal, sí es como, pues primero revisar uno que lo pinchó. O sea, echarle una revisada a la rueda, mirar si fue una grapa, un vidrio. ¿por bueno,
1: pero antes una acotación. O sea, de verdad tienen que pararse en un sitio donde puedan despinchar. No es que estoy en la mitad de las Américas por el carril rápido a ah, la izquierda sí, y parqué es que... la bicicleta, la volteé y me bajo y la buseta me rosa el, O sea, hay
2: que ubicarse en una andén, en una bahía. No,
1: es en un andén, en una bahía, donde tampoco lo atraquen a uno, ah, sino que, que la idea luz. que haya luz y ponerse a trabajar en, en, en la despinchada Sí. Hay, hay otra, también hay una forma y es que muchas veces la bicicleta se pincha porque al interior de la, de la cubierta, de la coraza. Eh, están los huecos por donde se meten los tornillos para los radios eso por lo general uno le pone un protector de uh -huh. caucho eh, porque si uno infla muy bien el neumático el neumático se va metiendo en los huecos y ya en cualquier toque se estalla entonces hay que tener eso cubierto y uno verifica que no haya sido por ahí eh, uno busca el, el hueco en el neumático y lo infla un poquito, busca el hueco y eh, pues ahí empieza ya el proceso Entonces, de el dilema. Lijar la desinflar el neumático, lijarlo, echarle solución y pegar el parche, digamos que es como esa es la teoría. Lo siguiente a hacer es revisar el revisar, re la, coraza, re revisar la coraza que no puede Por quede dentro y por nada. fuera
2: que no haya nada que lo vuelva a pinchar a uno, Exacto. porque a uno muchas veces olvida ese paso y uno anda y a las dos cuadras otra vez. Entonces eso es bien importante para evitar eso.
1: Y porque lo que pasa muchas veces era lo, lo, lo que decía anteriormente, es que no sé, qué, un vidrecito pequeño que no lo pinchó a uno, pero está clavado en la coraza. Entonces uno vuelve a andar, la inflama, y entonces ¡tum! ya le da peso y presión para que entre en la coraza y vuelve y no se pincha. Eh, una vez eso, pues nada, verificar que... inflar otra vez con el parche puesto, verificar que ya no se sale el aire y ya, se mete, ya
2: y sí. no, es un proceso, o sea, no es un proceso difícil sino pues es de, de, de práctica de hacerlo rutinariamente de ensayar para cuando pasen la ruta para cuando pasen la ciudad porque uno por, o sea que te demores así porque eres muy primiparo despinchando 10 minutos se demora uno despinchando
0: Otra cosa que puede pasar muy comúnmente es que uno va andando en la bici y de un momento a otro sentiste que el pie se fue a derecho y la cadena ya no avanza más. Otra persona que esté oyendo el podcast, ¿qué puede hacer cuando la cadena se zafa o se rompe?
1: Paso número uno, váyase a una zona segura, verifique el daño y llore. Después de eso... Busque la solución.
2: Si el tema es de que se soltó la cadena, verifique que la cadena esté templada. ¿Cómo se verifica que la cadena esté templada? Si la rueda de atrás está como en la posición adecuada. A veces la rueda se va para un lado, se va para el otro, si de pronto bajo, un andén muy duro, o la puntilla de la, de la manzana de atrás está suelta.
1: O, sea, o se dañó, o se dañó, o se rompió,
2: o se rompió algo ahí. O sea, si se le reventó la cadena es porque ya se cayó porque la inercia de la bicicleta hace que uno se caiga y pues a menos que ya tenga una agilidad bastante de gato pues no, no se va a caer pero ahí sí llore y vaya a la bicicletería más cercana aliste 8 mil pesitos más o menos que vale la cadena y compres otra cadena y si usted tiene el despinador de pues fácil, despina de la cadena, quita el pin roto la une y ya puede seguir andando eh, si está en una single speed sí es más complejo porque eso va a implicar que la rueda atrás quede más pegada al marco y pues se, le va, a, se va a quedar frenando. entonces sí, alíste los 8 mil pesitos y vaya y cómprese la cadena
0: y cuando está simplemente suelta es alístese porque se van a ensuciar las manos
1: también, sí, también. Y, y hay otras cosas que hay que tener en cuenta es como y, pues hace cuánto tengo la cadena ¿Hace cuánto me
2: está molestando la cadena y cómo me está molestando? Si uno deja esa cadena por secula seculurum hasta que la cadena se reventó, cuando usted mira esa pacha también ya está... Parecen todas eh, aletas de tiburón de lo gastadas que están. Limadas. Y eso también es peligroso porque es pierde tracción la bicicleta. Entonces es más económico cambiar regularmente la bicicleta que cambiar la pacha.
0: Y otro accidente que es muy común es... Eh... Cuando uno va bajando de un lugar y se da cuenta que ya el freno no sirvió el uno no. o no sirvió el otro, no sirvió el otro. Eh, ¿qué se hace con eso? Cuando pues ya uno se da cuenta que estuvo muy encima, se fueron los frenos. No no tengo frenos, pero tengo que llegar hasta la casa.
1: Eso es muy bacano, es una lógica colombiana que pasa también en las carreteras y no solo con las bicicletas, ¿no? Uno va en la bajada, ya pronunciada, y dice, bajada peligrosa, revise frenos. Y no, bacán, si el carro no me frenó acá, nos jodemos todos. En la bicicleta es lo mismo. Preguntar. Uno va bajando y se revienta la guaya. Y... Sí. Entonces
0: uno saca la suela.
2: Exacto, ahí es cuando... Eh, Solo para campeones. Sí. O sea, uno tiene dos maneras de frenar cuando está sin frenos. Una es contra un árbol. O dos, es metiéndole el zapato al pie. El zapato a la rueda, perdón. Entonces como es es más práctico eso. Igual, para evitar ese tipo de accidentes uno qué hace, también hay que chequear los frenos. Eso es lo importante de uno conocer su bicicleta. Revisar que las guayas no estén oxidadas, que las zapatas no estén gastadas... Entonces es bueno como revisar y tener eso antes de salir.
0: Para ir cerrando el podcast de hoy, tengo una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la bicicleta?
1: La bicicleta para mí es mi vida. Yo ya he llegado a tal punto en que si no me puedo ir en bicicleta, no me voy. Porque... No, también es una cuestión de convencimiento No me parece que uno tenga que estar pagando por un pésimo sistema de transporte Donde todo el mundo te insulta, te trata mal Tú sales deprimido, triste, miserable O sea, literal, la gente en el transporte público es miserable Hoy leía que la gente se gasta como 10 horas en, el, en semanalmente en el transporte público Entonces es, es absurdo
0: ¿Qué es la bicicleta para ustedes,
2: no es un estilo de vida. La bicicleta es un estilo de vida porque cambia la perspectiva, o sea, cambia la perspectiva de ciudad, cambia la perspectiva de cultura, cambia la perspectiva del tiempo. Estoy seguro, o sea, casi en un 99.9% que los que andamos en bicicleta dormimos hasta dos horas más. Es lo que decíamos, uno en bicicleta conoce su entorno o sea, Tú ya sabes a dónde quedan las panaderías Saben dónde es bueno mecatear Saben dónde son ricas empanadas Saben dónde eh, está la señora con los juguitos Entonces uno empieza a conocer Porque es una velocidad la que tú compartes con la ciudad Entonces eso es como lo que hace que uno cambie la perspectiva Y le cambie uno el estilo de vida
1: so what you DJ play la
0: Sonora Bicicleta va a continuar compartiendo historias con ustedes porque somos el podcast que rueda Daniel y Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en Radiónica, esta no, es su casa
2: Con mucho gusto, para eso estamos, para difundir y multiplicar el amor a la bicicleta
1: y en la bicicleta Sí, no, con mucho gusto, eh, si alguna vez tienen un problema con la bicicleta y si nadie puede ayudarlos, no dude en contactarme en, por los grupos de Facebook siempre se están las vainas, si están por Chapinero, Teusaquillo, pues yo, yo estoy cerca y los puedo solucionar, pues eh, por ahí aparezco, Les estoy pendiente.
0: Pueden escribirme en @laura_uat en Twitter o utilizando el numeral Sonora Bicicleta. Compartan, comenten, difundan. Este es el podcast que rueda.
1: La Sonora Bicicleta seguirá rodando para atender sus dolencias.